0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y es para mí un gusto, pues, que haya sintonizado este programa, Palabra de Mamá, el 899 de FM, y que nos escuches también por nuestra señal de internet, radio.itc.mx. Gracias por ser fiel a Radio Tecnológico de Celaya y a Palabra de Mamá. Espero que estés teniendo... Un excelente día, el día de hoy quiero hablar eh, precisamente sobre esto que acabo de decir que suena cliché de tengo un excelente día Y quiero hablar como en realidad mmm, pues los días no son tan excelentes como quisiéramos Que ya tenemos mucho tiempo que no es así, que tú querido Radio Escucha que estás sintonizando, que estás... Eh, escuchando este programa, seguramente has tenido que pasar por pérdidas y, y, y pues muchos cambios difíciles de asimilar durante la pandemia. Es probable que todavía eh, estés eh, teniendo alguna crisis laboral, económica. Sé que muchos de ustedes, ah, y bueno, yo también, hemos perdido gente querida por el... Por el COVID o hemos tenido también en, pues en, en el periodo de un año, en el periodo de varios meses, pues la gente nace y muere, se enferma. Y pues hemos tenido también pérdidas no directamente relacionadas con el COVID, pero que por eh, la situación de la pandemia, pues hemos vivido duelos. Mmm, pues aún más difíciles o diferentes, complejos, más complejos pues porque no podemos eh, calcular o muchas veces ni siquiera podemos calcular la pérdida que acabamos de tener o poderlo poner en palabras. Ha, ha habido eh, familias que se han disuelto, matrimonios que se han terminado, eh, esperanzas también. Hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido confianza, hemos perdido salud emocional, hemos perdido energía, salud mental. Y entonces, bueno, eh, aunque parece, no, no parece, estoy divagando mucho, eh, pues quiero hablar hoy precisamente de cómo podemos cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, porque son recursos que necesitamos y cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a que a, a modelar cómo cuidarlo y también a pues ayudarlos a estar, a estar bien, a estar tranquilos, a, a conservar la calma, a conservar la salud, porque todos estamos agotados, todas estamos rebasadas en algún momento de la semana, en algún momento del día. En algún momento de la noche, en la madrugada, hemos estado teniendo, pues, pensamientos, momentos en los que podemos sentirnos, pues, desesperados, desesperanzados, eh, temerosos, tristes, pues, por todo lo que hemos estado viviendo. Y ha sido un gran esfuerzo, pues, conservar la calma, conservar la alegría, conservar la confianza, conservar la esperanza pero sigue siendo eh, una tarea primordial porque sin esta salud emocional, sin esta salud mental, pues entonces eh, todo es más complejo, todo es más difícil y conservar la salud mental pues es mucho y la salud emocional y la salud espiritual es mucho trabajo personal, pero también lo podemos hacer en comunidad, y es lo que he estado reflexionando estos últimos días y quería presentarles pues esto, invitarlos a la reflexión. En Palabra de Mamá siempre invito a la reflexión y que cada quien tome lo que le sirva o cuando o si no está de acuerdo en lo que digo, en lo que presento. De toda manera es es un buen ejercicio porque nos damos cuenta de cuáles son nuestras prioridades o cuáles son nuestras creencias y en qué no estamos de acuerdo y eso de todas maneras nos actualiza y nos ayuda a conocernos. Así que, bueno, invitar a la reflexión no es invitar a que todos estemos de acuerdo, sino a incluso a encontrarnos desde la diferencia. Y pues el día de hoy quiero hablar pues de esto, de, de cómo podemos conservar la salud emocional, mental, y ayudar a nuestros hijos, y, y más que dar los tips y decir exactamente cómo, es empezar la plática, comenzar el diálogo, abrir la puerta, el espacio, a empezar a reflexionar en cómo estamos, cómo nos sentimos, cuáles han sido nuestras pérdidas, eh, y qué es lo que queremos recuperar, qué es lo que ya no podemos recuperar, y cómo podemos mantenernos, sanos, mental, espiritual, emocionalmente. Y en esta búsqueda encontré un libro, saben que en palabra de mamá, eh, pues procuro siempre traer otras voces, no, no son mis invitados, porque, uy, sería maravilloso poder traer a los autores de los libros o a las personas de las que he aprendido o de las que sigo aprendiendo a cabina, no es posible. Pero gracias a los libros sí puedo traer sus voces y siempre doy el crédito y siempre digo eh, el libro, el autor del que, que estoy compartiendo. Y eh, pues eh, este día no es la excepción. Y me encontré con un libro de ensayos sobre... Bueno, en realidad la autora se llama Svetlana Alexievich. Ella es premio Nobel de literatura. El libro que tengo en mis manos se llama Voces de Chernóbil, Crónica de Futuro, de Editorial de Bolsillo. <ríe> y bueno, lo traje a colación porque eh, siempre he pensado que... Oh, desde hace mucho tiempo he pensado, porque no sé si siempre lo he pensado, no sé si desde bebé, ¿verdad? <risa> Pero durante mucho tiempo he, me he dado cuenta, me di cuenta y he pensado que, y he corroborado que la historia de una persona y conocerla nos puede ayudar a pensar en nuestra propia historia y a poder verla un poco mejor, eh, entenderla porque está estructurada en palabras y entonces tomar decisiones más acertadas y más sanas porque son decisiones más informadas respecto de quiénes somos, qué pensamos, qué queremos, cuáles son nuestros recursos y nuestras limitaciones. Y aunque podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver algo que pasó en Chernóbil? Que muchos de ustedes queridos radioescuchas saben que Chernóbil es un es un es una es un lugar en la tierra que ha sufrido mucho por una explosión nuclear y que ha tenido consecuencias graves en su población desde hace mucho tiempo. Y podríamos pensar que tiene que ver eso con conservar nuestra salud mental, espiritual, emocional durante la pandemia, durante el encierro y durante tanta pérdida. Bueno, pues sí, sí tiene que ver porque es eh, pues una tragedia grande, una catombe, algo que no está en nuestras manos, que no lo merecíamos, que no lo buscamos, que no somos culpables, que y sin embargo está y tenemos que superarlo. Y desde ahí es que eh, quiero hablar del tema y al mismo tiempo pues también tiene que ver con eh, pues con cultura general, con eh, la historia de ciertos seres humanos, tiene que ver con la humanidad y siempre saber cómo es que otros han resuelto eh, alguna situación difícil o compleja como individuos o como comunidad, pues nos va a ayudar a nosotros porque la vida es así. Uh, dejé que pasara ese ruido para que puedan eh, eh, escucharme un poco mejor. Y bueno, porque la vida es así, porque nos pone a prueba y porque es maravilloso cuando podemos observar al de al lado, <risa> ver cómo le está haciendo para allanarse el camino y que nosotros también lo podamos allanar. O cuando vemos que para otra persona es igual o más difícil que para nosotros y entonces nos sentimos un poco menos... Insuficientes o desesperados Y sabemos que no es eh, una cosa voluntaria O una incapacidad de nuestra parte Sino que simplemente la situación que se está viviendo Pues nos rebasa Así que bueno, puedes escuchar este programa Pensando que estoy haciendo una recomendación eh, De un libro Puedes eh, escuchar las voces Puedes simplemente seguir con tu labor Con tu trabajo Mientras te acompaña mi voz y pues desde ya y como siempre te agradezco, te agradezco que estés del otro lado escuchando. Primero voy a leer un poquito muy brevemente quién es Svetlana Alexievich. Ella nació en 1948, es una escritora bielorrusa. Su obra centrada en el periodismo literario se acerca a los hechos a través de las historias personales de sus testimonios y ha obtenido los más prestigiosos galardones en Europa y América, incluido el Premio Nobel de Literatura 2015. Yo siempre he admirado a las personas que pueden recopilar las historias y ponerlas por escrito para compartirlas. Y es lo que hago como psicoterapeuta y es como lo, lo que hago como productora y conductora del programa Palabra de Mamá y es lo que hago como amiga y es lo que hago como, como mamá, compartir las historias. Y bueno, eh, respecto a este libro de Voces de Chernóbil Crónica del Futuro... Hay una recomendación o lo que la crítica que hace The Daily Telegraph y lo que dice sobre este libro es Alexievich describe de manera muy elocuente la incompetencia, el heroísmo y el dolor. Mediante los monólogos de sus entrevistados, crea una historia que el lector, por muy distante que esté de los acontecimientos, será capaz de palpar. Y bueno, lo traigo también para poder qué podemos sacar de estas vivencias que nos ayuden el día de hoy. Y bueno, eh, también en el libro, eh, bueno, quiero eh, eh, leer lo que, lo que resume sobre Chernóbil. Chernóbil, 1986. Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Vendré, vendré pronto. Eso fue lo último que un joven bombero dijo a su esposa antes de acudir al lugar de la explosión. No regresó. Y en cierto modo ya no volvió a verlo, pues en el hospital su marido dejó de ser su marido. Todavía hoy ella se pregunta si su historia trata sobre el amor o la muerte. Voces de Chernóbil está planteado como si fuera una tragedia griega, con coros y unos héroes marcados por un destino fatal, cuyas voces fueron silenciadas durante muchos años por la antigua URSS. Pero a diferencia de una tragedia griega, no hubo posibilidad de catarsis, y un poco es lo que nos está pasando mucha gente despidió a su ser querido cuando iba al hospital y ya no volvió y muchos han tenido que emigrar y muchos simplemente hicimos eso simplemente dejamos de ir a nuestro trabajo simplemente dejamos la vida como la conocíamos y hemos tenido que adaptarnos y aunque no sea una tragedia como la de Chernobyl personalmente sí se vive dolor dolorosamente y bueno, este libro es una serie de, eh, de monólogos, monólogos eh, con, que tiene que ver con, con esta tragedia y, y me gusta porque tiene una connotación esperanzadora y quiero leer este monólogo que tiene varios y voy a compartir los que pueda el día de hoy y bueno, quiero empezar por monólogo acerca de lo que no sabíamos, que la muerte puede ser tan bella. Y esto es lo que escribe Svetlana Alexievich. Los primeros días, la cuestión principal era, ¿quién tiene la culpa? Necesitábamos un culpable. Luego, cuando ya nos enteramos de más cosas, empezamos a pensar, ¿qué hacer?, cómo salvarnos. Y ahora, cuando ya nos hemos resignado a la idea de que la situación se prolongará no un año, ni dos, sino durante muchas generaciones, hemos emprendido mentalmente un regreso al pasado, retrocediendo una hoja tras otra. Sucedió en la noche del viernes, del, del viernes al sábado. Por la mañana nadie sospechaba nada. Mandé al crío al colegio. El marido se fue a la peluquería, y yo me puse a preparar la comida. Mi marido regresó pronto diciendo, en la central se ha producido no sé qué incendio. Las órdenes son no apagar la radio. He olvidado decir que vivíamos en Pripiat, junto al reactor. Hasta hoy tengo delante de mis ojos la imagen, un fulgor de un color frambuesa brillante. El reactor parecía iluminarse desde dentro, una luz extraordinaria. No era un incendio como los demás, sino como una luz fulgurante. Era hermoso si olvidamos el resto era muy hermoso no había visto nada parecido en el cine ni comparable al anochecer la gente se asomaba en masa a los balcones y los que no tenían se iban a casa de los amigos y conocidos vivíamos en un noveno piso con una vista espléndida en línea recta habría unos tres kilómetros la gente sacaba a los niños los levantaba en brazos mira recuerda esto y fíjese que eran personas que trabajaban en el reactor, ingenieros, obreros, hasta había profesores de física envueltos en aquel polvo negro, charlando, respirando, disfrutando del espectáculo. Algunos venían desde decenas de kilómetros en coches, en bicicleta, para ver aquello. No sabíamos que la muerte podía ser tan bella. Y yo no diría que no oliera, no era un, un olor de primavera ni de otoño, sino de algo completamente diferente. Tampoco olor a tierra no picaba la garganta y los ojos lloraban solos. No dormían toda la noche oía las pisadas de los vecinos de arriba que tampoco dormían. Arrastraban algo, daban golpes. Es probable que empaquetaran sus cosas, pegaban con cola las rendijas de las ventanas. Yo ahogaba el dolor de cabeza con citramón. Por la mañana, cuando amaneció, miré a mi alrededor. No es algo que me invente ahora o que lo pensara después. Y fue entonces cuando supe que algo no iba bien, que la situación había cambiado. Para siempre. A las ocho de la mañana por las calles ya circulaban militares con máscaras antigas. Cuando vimos a los soldados y a los vehículos militares por las calles, no nos asustamos, sino al contrario, recobramos la calma. Si el ejército ha venido en nuestra ayuda, todo será normal. En nuestra cabeza aún no cabía que el átomo de uso pacífico pudiera matar que toda la ciudad había podido no haberse despertado aquella noche. Alguien reía bajo las ventanas, sonaba la música. Después del mediodía, por la radio anunciaron que la gente se preparara para la evacuación, que nos sacarían de la ciudad para tres días, que lo lavarían todo y harían sus comprobaciones. A los niños les mandaron que se llevaran sin falta los libros. Mi marido, a pesar de todo, guardó en la cartera los documentos y nuestras fotos de boda. Yo, en cambio, lo único que me llevé fue un pañuelo de gasa por si hacía mal tiempo. Desde los primeros días sentimos sobre nuestra piel que nosotros, la gente de Chernóbil, éramos unos apestados. Nos tenían miedo. El autobús en que nos evacuaron se detuvo durante la noche en una aldea. La gente dormía en el suelo en la escuela, en el club. No había dónde meterse y una mujer nos invitó a ir a su casa. «Vengan, que les daré una cama. Pobre niño». Y otra mujer que se encontraba a su lado la apartaba de nosotros. ¿Te has vuelto loca? Están contaminados. Cuando ya nos trasladamos a Mogilov y nuestro hijo fue a la escuela, al primer día regresó corriendo a casa llorando. Lo sentaron junto a una niña y la muchacha no quería estar a su lado porque era radiactivo, como si por sentarse a su lado se pudiera morir. El chico estudiaba en la cuarta clase, donde resultó ser el único de Chernobyl. Todos le tenían miedo y lo llamaban luciérnaga erizo de Chernóbil. Me asusté al ver que pronto se le había acabado al chico la niñez. Nosotros abandonábamos Pripiat y a nuestro encuentro avanzaban columnas militares, carros blindados, y allí sí que tuve miedo. No entendía nada y sentía miedo. Aunque no me abandonaba una sensación, la impresión de que todo aquello no me ocurría a mí sino a otra gente. Una sensación extraña. Yo lloraba, buscaba comida, dónde pasar la noche abrazaba y calmaba a mi hijo, pero en mi interior no era ni siquiera una idea, sino la constante impresión de ser una espectadora, de mirar a través de un cristal, y veía a alguien distinto, solo en Kiev nos entregaron el primer dinero, pero no se podía comprar nada con él, centenares de miles de personas en movimiento ya lo habían comprado y consumido todo, mucha gente tuvo infartos, ataques, allí mismo en las estaciones, en los autobuses, a mí me salvó mi madre, en su larga existencia, mi madre había perdido su hogar en más de una ocasión, quedándose sin nada de lo que había conseguido en su vida. La primera vez la represaliaron en los años 30. Se lo quitaron todo, la vaca, el caballo, la casa. La segunda vez fue un incendio. Solo logró salvarme a mí, entonces una niña. Hay que sobreponerse a esto, me calmaba. Lo importante es que hemos sobrevivido. Recuerdo que íbamos en el autobús, llorando y un hombre en el asiento delantero reñía a grandes voces a su mujer. —¡Serás idiota! Todo el mundo se ha llevado al menos alguna cosa, y tú y yo acarreando botes vacíos de tres litros. La mujer decidió que ya que viajábamos en autobús, por el camino le llevaría a su madre los botes vacíos para la salazón. Llevaba a su lado unos unas enormes redes panzudas contra las que tropezábamos a cada rato. Y con aquellos botes de vidrio viajaron hasta Kiev. Yo canto en el coro de la iglesia, leo los evangelios, voy a la iglesia porque solo allí hablan de la vida eterna y reconfortan a la gente. En ninguna otra parte escucharás palabras de consuelo y tienes tantas ganas de escucharlas. Cuando viajábamos camino a de la evacuación, si por el camino aparecía una iglesia, todos se dirigían hacia el templo. No había modo de abrirse paso, ateos, comunistas, todos iban. A menudo sueño que mi hijo y yo vamos por las oleadas calles de Pripyat, un lugar que hoy ya es una ciudad fantasma. Vamos y contemplamos las rosas. En Pripyat había muchas rosas. Grandes parterres con rosas. Ha sido un sueño. Toda nuestra vida es ya un sueño. Era entonces tan joven. Mi hijo era pequeño. Amaba. Ha pasado el tiempo. Todo se ha convertido en un recuerdo, pero aún me veo como una espectadora. Y bueno, estas fueron las palabras de Nadesda Petrovna Vigos Vigovskaya, evacuador, evacuada de la ciudad de Pripyat. Y bueno, lo traigo para ustedes porque cuántas veces no nos hemos sentido así. Así pasa cuando algo, cuando todo cambia y lo vamos asimilando. Y eso nos ha pasado este último año y las pérdidas que hemos tenido. Y cómo los que han sufrido o han padecido COVID se han sentido pues rechazados, relegados, que los demás los ven con miedo ¿Cómo cuántos hemos sentido algunos síntomas que podrían ser eh, indicadores de COVID o de COVID y, y no queremos decirlo porque tememos eh, ser rechazados o que nos miren con miedo? ¿Cómo las personas que han perdido eh, seres queridos por el COVID pues se han visto también así rechazadas con miedo? Este año ha sido de sentir miedo y quiero. Eh, Hacer hincapié en lo que dice eh, Nadezda Petrovna en este eh, testimonio sobre lo que pasó en Chernóbil cuando explotó aquel reactor nuclear y que las secuelas pues siguen siendo vigentes. Dos cosas quiero resaltar de esto que acabo de leer, querido Radio Escuchas. Uno, que las consecuencias de una tragedia, las secuelas, pues pueden llevar mucho tiempo como ahora lo estamos viviendo. Y dos, lo que decía al principio del programa en mi intención es que cuidemos nuestra salud espiritual, que cuidemos, nos hace falta a todos, necesitamos consuelo. Así que yo te invito a que eh, desde tu vivir espiritual continúes haciendo oración. Cual, la religión que tengas o las creencias que tengas hacer oración, hacer oración o meditación, si eso es lo que haces. Pero hay que cuidar esta parte porque no somos fin infinitos, somos finitos. Nuestras capacidades, nuestras fuerzas, nuestra energía tienen eh, un punto límite. Y lo tenemos incluso por día. Por eso debemos dormir, por eso debemos descansar, por eso debemos comer. No, no podemos darnos un atracón para entonces no comer en una semana, ni podemos dormir eh, dos días para entonces estar despierto tres o cuatro. Cada día nos renovamos y cada día eh, aprendemos y cada día volvemos a empezar, aunque tengamos cosas que ya damos por hecha, pero también hay cosas que pueden... Eh, Simplemente terminarse de un día para otro. Y que puede ser tu trabajo o puede ser la vida de un ser querido o puede ser tu tranquilidad. Así que cada día debemos alimentar esta parte espiritual. Y alimentar nuestra parte espiritual, hacer oración, nos va a ayudar a fortalecer y acompañar a nuestros hijos e hijas. Y necesitamos orar en comunidad. Y si no puedes hacerlo con otras personas... Eh, así tal cual en comunidad que es muy bueno, sí podemos orar por otras personas, también poner en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, en nuestras meditaciones el bienestar del otro, sí ayuda al otro y sí nos ayuda a nosotros también, porque lo peor es sentirse excluido, como un paria, como un apestado, como alguien que ya no pertenece y muchos hemos llegado a sentir eso. Estar aislados, no estar en nuestras eh, actividades, de verdad ha sido difícil guardar los vínculos y además ya no podemos tocarnos tan fácilmente, abrazarnos, darnos consuelo. Y pues por eso escogí este libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil, Crónica del Futuro. Que bueno, esta señora maravillosa que escribe es Premio Nobel de Literatura. Y recopila los eh, testimonios de las personas. Voy a leer ahora un monólogo acerca de qué fácil es convertirse en tierra. He llevado un diario. Me esforzaba por recordar aquellos días. Eran muchas las sensaciones nuevas. El miedo, claro. Como si hubiera irrumpido en un mundo desconocido, como en Marte. Soy de Kursk. En el 69 nos construyeron no lejos una central nuclear. En la ciudad de Kurchatov. Íbamos allí desde Kursk de compras. Por salchichas. A los trabajadores de la central nuclear los abastecían de primera. Recuerdo un gran estanque donde se pescaba, no lejos del reactor. Después de lo de Chernóbil, no re lo recuerdo a menudo. Ahora esto ya es imposible. De modo que esta es la cosa. Me entregan la citación y como persona disciplinada que soy, me presento el mismo día en la oficina de reclutamiento. El comandante ojea mi causa y me dice, a ti nunca te han reclutado para los ejercicios, pero ahora resulta que hacen falta químicos. ¿No quieres ir a un campamento cerca de Minx durante unos 25 días? Y yo pensé, ¿y por qué no? Así descanso de la familia, del trabajo, pasaré unos días al aire libre. El 22 de junio de 1986, a las 11 de la mañana, me presenté con mis cosas la escudilla y el cepillo de dientes en el punto de encuentro me extrañó comprobar que para hacer tiempos de paz fuéramos tantos me pasaron por la cabeza algunos recuerdos de las películas de guerra y además siendo justos, justo a, y además siendo justo aquella fecha el 22 de junio el principio de la guerra y bueno se refiere a la, a la invasión alemana en 1941 nos mandaron formar luego romper filas así una y otra vez hasta la noche subimos a los autobuses cuando empezó a oscurecer y nos dieron la siguiente orden quien lleve alcohol que se lo beba por la noche llegaremos al tren y por la mañana estaremos en la unidad los quiero por la mañana frescos como una rosa y sin equipaje sobrante pero claro todo esto duró toda la noche por la mañana encontramos en el bosque a nuestra unidad. Nos hicieron formar de nuevo y nos llamaron por orden alfabético. Reparto de uniformes especiales. Nos dieron un equipo, luego otro y más tarde un tercero. Vaya, pensé, la cosa se pone seria. Y damos y además nos entregaron un capote, un gorro, un colchón y una almohada. Todo de invierno. Y eso que estábamos en verano. Además nos habían prometido soltarnos a los 25 días. ¿Pero qué dices? Están tontos, se ríe el capitán que nos conduce. 25 días, os vais a, os vas a, cascar, os vais a cascar aquí en Chernóbil medio año. Bueno, es que está, tiene una traducción de España, de España, pero bueno, lo que quiso decir es, 25 días, claro que no, van a estar medio año aquí en Chernóbil. Nos quedamos atónitos, estábamos furiosos, y al instante, con el ánimo de convencernos, nos dicen lo siguiente. A quien lo manden a más de 20 kilómetros recibirá salario doble, doble. A quien lo manden a 10 kilómetros, salario triple. Y a quien llegue hasta el reactor mismo, que multiplique por 6. Unos empezaron a calcular que en esos meses podían volver a casa en su propio coche. Otros, en cambio, querían salir corriendo, pero la disciplina militar pues, no se los permitía. ¿Qué era la radiación? Nadie había oído nada. Yo, en cambio, acababa de hacer unos cursos de defensa civil. Allí nos dieron unos datos que tenían 30 años de antigüedad. 50 Röntgen es una dosis mortal. Nos enseñaron cómo tumbarnos en el suelo para que la onda explosiva te pasara por encima sin tocarte. La irradiación, la onda térmica, pero sobre que la contaminación radiactiva del medio ambiente era el factor más letal, ni una palabra. Tampoco los oficiales de carrera que nos llevaron a Chernóbil entendían demasiado del asunto. Solo sabían una cosa, había que tomar cuanto más vodka mejor, porque ayudaba contra la radiación. Los seis días que pasamos cerca de Minsk, los seis, nos la pasamos bebiendo. Yo coleccionaba etiquetas de botellas. Primero bebíamos vodka, pero luego miré y vi que empezaban a correr unas bebidas muy raras, nixquinol y otros limpiacristales varios. Como químico, el experimento me resultaba interesante. Después del nitquinol, no se, este, se te quedaban las piernas como de guata, pero la cabeza se mantiene clara. Te dan la orden en pie y en cambio te caes. De modo que esta es la cosa. A mí, un ingeniero químico, a todo un doctor en ciencias químicas, me obligaban a abandonar mi empleo de responsable de un laboratorio químico en un importante complejo industrial. ¿Y cómo me utilizan? Me dan una pala. Este sería prácticamente mi único instrumento. Aquí fue donde nació el aforismo contra el átomo, la pala. Teníamos elementos de protección, <coughs> respiradores, máscaras antigas, pero nadie los usaba porque el calor llegaba a los 30 grados. En cuanto te pusieras aquello, te morías al instante. Firmamos haber recibido todo aquello como si se tratara del equipo suplementario, pero luego nos olvidamos de aquel material. Y otro detalle más cómo viajábamos no perdón cómo viajamos de los autobuses subimos al tren en el vagón había 45 asientos y nosotros éramos 70 dormimos por turnos no sé por qué me ha venido este recuerdo a la cabeza y bien ¿qué era todo esto de Chernóbil, coches militares soldados puestos de lavado una situación de guerra nos alojaron en tiendas de campaña 10 en cada una unos habían dejado en casa a sus hijos, otros a la mujer a punto de parir, otros que no tenían piso, pero nadie se quejaba. Hay que hacerlo, pues se hace. La patria te llama, la patria te lo ordena. Así es nuestro pueblo. Alrededor de las tiendas, montañas gigantes de latas de conserva. Perdón, alrededor de las tiendas, montañas gigantes de latas de conserva. Mont Blanc enteros. En algún lugar tenía guardadas el ejército estas reservas de emergencia. A juzgar por las etiquetas, se conservaban durante 20, 30 años, por si había guerra. Conservas de carne, de gachas, de pescado y manada de gatos. Los había como moscas. Las aldeas habían sido evacuadas. Ni un alma. Hoy es como una puerta chirría con el viento y te das la vuelta al instante esperando ver a una persona. Pero en lugar de un hombre, te sale un gato. Retirábamos la capa superior de la tierra contaminada. La cargábamos en camiones que la transportaban a unas fosas comunes. Yo me creía que una fosa de estas era un comp una complicada instalación técnica. Resultó ser un simple hoyo que se convertía en un túmulo. Arrancábamos la tierra y la enrollábamos en grandes rollos, como una alfombra. Una capa de césped con las hierbas, las flores, las raíces, con los escarabajos, las arañas, las lombrices un trabajo de locos, porque es imposible despellejar toda la tierra, arrancar todo lo vivo, si nos hubiéramos bebido a muerte y cada noche, perdón, si no hubiéramos bebido a muerte y cada noche, dudo que lo hubiéramos podido aguantar, se nos habría ido el coco. Centenares de kilómetros con la tierra arrancada, estéril, las casas, los cobertizos, los árboles, las carreteras, las guarderías, los pozos se quedaban como desnudos, entre la arena, la arena, por las mañanas, cuando te ibas a afeitar, te daba miedo mirarte el espejo, verte la cara, porque te venían a la cabeza las ideas más disparatadas. Todo género de ideas, costaba imaginar que la gente pudiera volver a vivir allí de nuevo y sin embargo nosotros cambiábamos los tejados, los lavábamos. Todo el mundo comprendía que nuestro esfuerzo era inútil, miles de personas, pero nos levantábamos por la mañana y vuelta lo mismo. Te encontrabas a un viejo analfabeto y te decía... Deja ese trabajo, muchachos, que esto es malo. Siéntense a la mesa, vengan a comer con nosotros. Sopla el viento, corren las nubes. El reactor sigue sin cubrirse. Quitamos una capa y al cabo de una semana de vuelta al mismo lugar y puedes empezar de nuevo. Pero ya no había nada que arrancar, solo arena que se deshace. Solo le vi sentido a una cosa: cuando desde los helicópteros lanzaban una mezcla especial para que se formara una película de polímero. Aquello impedía que la tierra se moviera de lugar, pues el viento la levantaba con facilidad. Esto me resultó lógico. En cambio, nosotros seguimos cavando y cavando. La población había sido evacuada, pero en algunas aldeas aún quedaban viejos. Ya ves, qué ganas de entrar en una de esas casas y sentarse a la mesa. Más que nada por el propio ritual. Al menos media hora de una vida normal, una vida humana. Aunque no se podía comer nada, estaba prohibido. Y de todos modos, qué ganas te daban de sentarte a una mesa, era una vieja casa, perdón, en una vieja casa. Detrás dejábamos a los, solo los túmulos, decían que al parecer los iban a cubrir después con planchas de hormigón y a rodear de alambre de espino. Allí dejábamos los bolquetes, los todoterrenos, las grúas con las que habíamos trabajado, pues el metal tiene la propiedad de acumular, de absorber la radiación, pero cuentan que todo esto desapareció luego en alguna parte, que lo robaron, y me lo creo, porque en nuestro país puede ocurrir cualquier cosa. En una ocasión cundió la alarma. Los dosimetristas comprobaron que nuestro comedor se había construido en una zona donde la radiación era mayor que la del lugar a donde íbamos a trabajar, y nosotros que estábamos instalados allí desde hacía dos meses, así es nuestra gente, unos troncos y unas tablas clavadas a la altura del pecho. A esto le llamaban un comedor. Comíamos de pie, nos lavábamos en un barreño. El váter era una larga zanja en medio del campo, con una pala en las manos y a tu lado el reactor. Al cabo de dos meses ya empezamos a comprender algo y comenzaron a surgir las preguntas. ¿Qué pasa o es que somos unos condenados a muerte? Nos hemos pasado aquí dos meses y basta, ya es hora de que nos sustituyan. El general mayor Antoshkin se reunió con nosotros para una charla y nos dijo con toda franqueza, no nos sale a cuenta sustituirlos. Les hemos dado un juego de ropa y otros dos más. Ahora ya se han acostumbrado a esto. Sustituirlos nos saldría caro y además sería complicado. Y hacía hincapié en que éramos unos héroes. Un día a la semana, a los que habían trabajado bien con la pala, les entregaban un diploma de honor delante de la formación, al mejor enterrador de la Unión Soviética. ¿No me diría que eso es una locura? Las aldeas estaban vacías, vivían allí las gallinas y los gallos, entrabas en un cobertizo y estaba lleno de huevos, los freíamos, los soldados eran unos tipos valientes, atrapaban una gallina, encendían una hoguera y la botella y la botella de samogón. Cada día en la tienda nos liquidábamos a coro una garrafa de tres litros de samogón. Unos jugaban al ajedrez, otros tocaban la guitarra. El hombre se acostumbra a todo. Uno se emborrachaba y se metía en la cama y a otro le daba por ponerse a gritar, por pelearse. Dos se subieron a un coche borrachos y se estrellaron. Lo sacaron con un soplete de entre los hierros aplastados. —Yo me salvé porque escribía a casa largas cartas y llevaba un diario. El jefe de la sección política me pescó y quiso sonsacarme. —¿Dónde lo guardas? ¿Qué escribes? Hasta convenció a un vecino para que me espiara. El hombre me avisó. —¿Qué escribes? —He escrito una tesis, ahora trabajo en otra. El tipo se echó a reír. —Así se lo diré al coronel, pero tú guarda bien esos papeles. —Eran buenos muchachos, ya se lo había dicho. Ni una quejita, ni un cobarde. Créame, nadie nos vencerá nunca, nunca. Los oficiales no salían de las tiendas, tumbados en zapatillas de casa y bebían. Pues bueno, que les parta un rayo. En cambio, nosotros acabar. ¿Qué importa que les den más estrellas por sus galones? Me importa un rábano. Ya ve, así, de nu así es nuestra gente. Los dosimetristas eran dioses. Todos intentaban hacer buenas migas con ellos. A ver, sé bueno y dime, ¿cuánta radiación tengo? un muchacho emprendedor se las ingenió para agarrar un palo y atarle un alambre llama a una casa y empieza a pasar su palo por las paredes y la vieja que va tras él hijo mío qué es lo que tengo secreto militar abuela dímelo por dios hijo mío y te daré un vaso de zamogón bueno venga el vaso se lo zampa y le dice todo en orden abuela y a otra casa Hacia la mitad de nuestra estancia, por fin nos dieron dosímetros a todos, unas cajitas pequeñas y dentro un cristal. A algunos se les ocurrió una idea, por la mañana llevaban el dosímetro a la fosa y por la noche lo recogían. Cuanto más radiación tenían, más pronto te daban un permiso, o te pagaban más. Algunos se los ataban a la bota, había allí una correa, para que estuvieran más cerca del suelo. Un teatro del absurdo, un absurdo, porque los aparatos esos no estaban cargados. Para que empezaran a contar, había que cargarlos con una dosis inicial de radiación. O sea, que nos habían dado esos trastos, esos cachivaches, para distraer al personal. Psicoterapia. En realidad resultó ser un artilugio de silicio, un trasto que se había pasado tirado 50 años en los almacenes. Al final, en la cartilla militar, nos apuntaron a todos la misma cantidad. Multiplicaron la dosis media de radiación por los días de estancia y la dosis media que la midieron en las tiendas de campaña donde vivíamos. No sé si es un chiste o fue verdad. Llama a un soldado a su novia. Ella está preocupada. ¿Qué haces allí? Y el tipo decide echarse un farol o, bueno, alardear. Acabo de salir del reactor. Me he lavado las manos y de pronto unos pitidos, se corta la comunicación, el KGB al aparato, dos horas para descansar, te tumbas bajo un arbusto y ves que las guindas están maduras, son grandes, dulces, las frotas con la mano y a la boca, y moras, era la primera vez que veía una morera, cuando no había trabajo nos hacían desfilar, por un territorio contaminado, un absurdo, por las noches mirábamos películas indias, de amor, hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Entonces el cocinero se quedaba al día siguiente dormido y la comida se quedaba cruda. Nos traían la prensa. En ella escribían que éramos unos héroes, voluntarios, herederos de Pavel Korchigin, héroe de la novela Cómo se tembló el acero de Nikolai Ostrovsky, modelo épico del realismo socialista soviético. Se publicaban fotografías. ¿Qué daría por encontrarme con aquel fotógrafo? No lejos se habían instalado unas unidades internacionales, tártaros de Kazán. Vi uno de sus juicios de honor. Hicieron pasar a un soldado ante la formación. Si se paraba o se apartaba a un lado, lo sacudían, a patadas. Era un tipo que entraba en las casas y las limpiaba. Le encontraron una bolsa con trastos. Los lituanos se instalaron aparte. Al cabo de un mes se amotinaron y exigieron que los mandaran de vuelta a casa. Una vez realizamos una misión especial, nos ordenaron que laváramos. Urgentemente una casa en una aldea vacía, absurdo, para qué. Mañana se va a celebrar en ella una boda. Rociamos con mangueras el tejado, los árboles, escarbamos la tierra, segamos las plantas de patata, toda la huerta, la hierba del patio, dejamos todo aquello hecho un erial. Al día siguiente trajeron a los novios, se presentó un autobús lleno de invitados con música, un novio y una novia, de verdad no de película, entonces ya vivían en otro lugar, se habían mudado, pero los convencieron de que vinieran aquí para filmar la escena para la posteridad. La propaganda funcionaba, la fábrica de sueños defendía nuestros mitos, podemos sobrevivir en cualquier lugar hasta en una tierra muerta. Justo antes de partir, el comandante me mandó llamar. ¿Qué has estado escribiendo? Cartas a mi mujer, le contesté, a lo que le siguió la frase. Pues al llegar a casa, ándate con cuidado. ¿Qué me ha quedado en el recuerdo de aquellos días? Cómo cavábamos y cavábamos. En alguna parte del diario tengo escrito qué es lo que comprendí allí. En los primeros días comprendí lo fácil que es convertirte en tierra. Y bueno, este es el testimonio de Iván Nikolayevich Smijov, ingeniero químico. Ahora ya sabemos lo que la radiación hace. Ahora ya sabemos cuántas veces como pueblo hemos sido engañados. Uh, muchos de nosotros, queridos radioescuchas, hemos sabido dolorosamente lo que es trabajar y trabajar absurdamente, que nuestra labor no va a lograr nada, que no se pueden evitar las secuelas, que no se pueden evitar las consecuencias. Estoy segura de que no solo el personal de salud que ha lidiado con eh, el virus y que vio ver morir tanta gente, no solo ellos se sienten frustrados y agotados de hacer tanto y tanto y que parezca que no, pues que no se logró nada bueno. Todos tenemos esta sensación, tenemos la sensación a ratos, porque nos viene a ratos, y te invito a que solo sea a ratos y no se queda per permanentemente. A ratos hemos sentido que este año se ha ido a la basura, que ha sido un desperdicio, que no hicimos nada. A mí me duele y me desespera escuchar esos mensajes de que los creativos, los que le echan ganas, los casi casi los superiores han podido sacarle provecho a la pandemia y han podido avanzar y han podido salir adelante cuando no es eh, tan fácil. No es de tener creatividad, no es de tener voluntad, no es de tener iniciativa. Es que eh, la pandemia y lo que implica, la realidad es que se nos sale de las manos y hacemos lo que podemos. No solo el personal de salud se ha sentido a veces que no se ha logrado nada. O no solo el personal de salud se ha sentido eh, defraudado, desesperado, desesperanzado, impotente. También las mamás y los papás que hemos observado a nuestros hijos y a nuestras hijas, eh, pues padecer el encierro, eh, la angustia, los cambios, no ver a sus a sus amigos, eh, adaptarse a la educación en línea, dejar la escuela, mm, que vean que estamos agotados, que se perdió el trabajo, que hubo pérdidas. Todos hemos sufrido, pero no hay, no hay una sola persona que se salve de, de haber pedido algo durante la pandemia. Así sea la esperanza, así sea la paz, así sea la calma. Y... Pues bueno, por eso traje estos monólogos que, que recoge Svetlana Alexievich de cuando Chernobyl sufre la, la explosión de su reactor nuclear y que es fecha que no se recuperan. Y cómo al principio, pues, paleaban y paleaban o limpiaban y limpiaban lo inlimpiable. Eh era inútil los esfuerzos que hicieron, lo sabían, pero querían convencer a la gente de que todo estaba bien y lo traje el día de hoy porque quiero invitar a la reflexión de cuántas cosas hemos escuchado que no sabemos si son verdad o no y que no sabemos muchas cosas y que todavía no sabemos las consecuencias de muchas cosas y que hacemos lo que podemos, pero pues eso es lo que podemos hacer. Es parte de la condición humana y pues invitarlos a que, Escuchemos y a que leamos fuentes fidedignas, confiables de lo que es el virus, de lo que podemos hacer, eh, de cómo funciona nuestro sistema inmune, de cómo funciona la vacuna y, y reflexionarlo y, y hasta guardar silencio para poder entender. Hay información de virólogos, hay información de médicos, hay información de testimonios. Por favor, ocupémonos de lo que sí podemos hacer. Démonos cuenta de cuando estamos ya eh, sacando nuestra frustración con otros temas. Y hoy más que nunca fomentemos, o hoy más que siempre, igual que siempre, necesitamos fomentar en nuestros hijos, en nuestras hijas y en nosotros mismos. Hablar de ciencia, leer ciencia, entender lo que es un virus, entender lo que es la salud mental, entender lo que es la depresión, entender lo que es la ansiedad, entender, entender, comprender, para evitar el remedio casero, para evitar estar paleando a lo tonto, como en este testimonio eh, nos cuenta Iván yevich que estuvieron haciendo y que no, no sirvió de nada. Hoy, al, si podemos rescatar algo de la pandemia, es que necesitamos saber de ciencia, necesitamos prepararnos, necesitamos leer y qué podemos hacer para darle recursos a nuestros hijos, para tener salud mental, para tener salud emocional. Informémonos bien, hagamos lo que esté a nuestro alcance informémonos sobre todo lo que nos está pasando, informémonos sobre los virus, informémonos sobre las vacunas, informémonos sobre la salud mental, sobre la depresión, sobre los duelos. Entendamos lo que es la esperanza, lo que es la confianza, lo que es la espiritualidad. Entendamos, comprendamos y pongamos manos a la obra. Y pues bueno, estoy buscando... Eh, un monólogo que, que, que pueda leer eh, antes de que termine el tiempo que tengo para este programa, pero creo que es suficiente y, y la próxima semana leeré eh, un poco más. Espero haber sido clara y también espero no haber sido clara, porque no era mi intención, eh, pues, ser directiva o llevarte hacia un lugar en especial, querido Radio Escucha. Solo quería abrir el diálogo, abrir la conversación. En tu mente, claro, porque no puedo escucharte y tú a mí sí, te agradezco esto esta injusticia de la radio, pero que también al no tener que hablar conmigo, puedes hablar contigo. Así que, y con tus seres queridos y con los que te importan. Y pues, te dejo con la invitación de hablar con alguien. ¿Cómo estás? ¿Qué entiendes de la pandemia? ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Qué has perdido? ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo lo has sobrellevado? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cómo puedes pedir ayuda? ¿Cómo puedes dar ayuda? Y voltear a ver a los pequeños. Este programa se llama Palabra de Mamá. <risa> y voltear a ver tu maternidad y tu paternidad este año. ¿Dónde se ha visto...? Eh, que ubiques exactamente en donde se ha visto... Retada, tu maternidad, tu paternidad y, y cómo lo has resuelto. Pongan atención, por favor, a las redes sociales, porque los chicos y chicas, de pronto todos ya estaban en, en, en línea de un día para otro y pues sí hay quien se ha aprovechado. Busquemos espacios de comunicación, busquemos espacios de silencio, pero acompañado. De, de silencio acompañado de nuestros hijos y, y hagamos, hagamos hábitos que nos lleven a una, sí, de verdad, a una nueva normalidad en nuestra vida. Busquemos y demos consuelo, porque todos, todos hemos tenido pérdidas. Y si has tenido la dicha, la gracia de escribir algo de cómo te has sentido, pues qué bien. Y, y recurre a ello y compártelo. Y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas porque escribir es una necesidad y escribir es un ejercicio maravilloso de conciencia porque lo que nos obliga es a ordenar en palabras la propia experiencia. Puedes hacerlo de muchas maneras, a manera de cuento o como si escribieras una carta o como un diario. Espero que estos dos testimonios que recopila Svetlana Alexievich en su libro Voces de Chernóbil, Crónica del Futuro, como premio Nobel de Literatura, que es, eh, te hayan servido, te hayan servido de espejo para poder algo, que ver algo que ahora, pues, a lo mejor no, no es lindo de ver, pero es útil, siempre es útil voltear a mirarnos para poder tomar decisiones y siempre tiene que ver con el desarrollo humano. Así que, bueno, pues, un abrazo. Un abrazo a todos ustedes. Esto es Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión. Te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.